0: Birlikte herkese merhaba diyorum. Ee, Rui hocama e, iltifatları için çok teşekkür ederim. Ee, Hakikat,
1: iltifat.
0: Estağfur, estağfurullah hocam. Yani benim için burada konuşmak e, o kadar büyük bir şeref ki. E, ben e, ilk kez, yılını hatırlamıyorum ama herhalde 10 küsür, belki 15 ile yılda yaklaşıyordur. E, Yalçın Tura şarkıları albümünü almıştım. Hem de bir sahaftan cd'sini bulup ve çarpılmıştı işte Ruhi hocamızın Ayengil orkestrasının icrasına yani o zamanlar Ruhi hocamın hani telefon açıp beni bir yerde konuşmaya davet edeceğini aklımın ucundan geçmezdi onun için da... ben. <gülüyor> Onun için yani burada bana bu fırsatı veren başta Ruhi hocam olmak üzere emeği geçen Salih arkadaşımız dostumuza herkese çok teşekkür ederim çünkü sonuçta bizim bu yazmamızın, çizmemizin sebebi yazdıklarımızı tartışmaya açmak. Yani ben burada kendimi ders veren insanlara bir şey anlatan, bir şey öğreten bir pozisyonda görmüyorum. Hepimiz müzikle ilgileniyoruz, etrafımızdaki gelişmeleri yorumlama, analiz etmeye çalışıyoruz ve birbirimize yorumlarımızı, bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu tür toplantılar onun için çok faydalı. Biz de farklı bir bakış açısı eğer becerebildiysek sunuyoruz, bunu tartışmaya açıyoruz, geri dönüşleri almaya çalışıyoruz. Şimdi benim bugünkü konum biraz böyle alengirli bir başlık, işte oryantalizm, öz oryantalizm e, ve Türk müziği. E, onun için biraz da kavramsal, yani kavramlar üzerinden ilerleyecek. Zaten e, buradaki konuşmacıların çoğundan farklı olarak e, ben müzikolog değilim, e, bir konservatuvar eğitimi, bir formal eğitimim yok. Bakırköy Müzik Vakfı Konservatuarı'nda yarı zamanlı konservatuar'da müzik eğitimi gördüm. Özel hocalardan işte nazariyat, repertuar, işte usul, makam dersleri aldım ama bunlar hep bir amatör heveskarın çalışmaları. Onun için benim burada sunacağım perspektif daha çok sosyoloji. Yani sosyal teorinin kavramlarıyla müzik tartışmalarını yorumlamak üzerinden olacak. Burada en önemli kavramlardan birisi işte oryantalizm. Yani özellikle Ruhu Hocam da söyledi. Gökharp'ten beri, belki Gökharp'in de öncesine gidersek 19. yüzyıldan, 2. Mahmut'tan beri, biz aslında Doğu, Batı, Türklük üçgeninde bu müziğin kimliğini tanımlamaya çalışıyoruz. Onun için bu kimlik tanımında aslında oryantalizmin ürettiği bilgi, söylem son derece etkili olmuş. Şimdi oryantalizm bir açıdan baktığınızda Doğu-Batı ilişkisinin bir ürünü ama bunu belki tersinden ifade etmek daha doğru. Çünkü Doğu-Batı ayrımı hakkında bizim ürettiğimiz bütün klişeler, bütün imgeler yani Doğu-Batı deyince aklımıza gelen sembollerin hepsi aslında oryantalist söylemin ürünü. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkıyor hikayesine benziyor ama yani bu Doğu-Batı ayrımı mı oryantalizmi yarattı yoksa oryantalizm mi Doğu-Batı ayrımını yarattı dersek... İkisinin de akıllık payı var. yani Hatta ikincisi belki daha doğru. Bu oryantalist söylem çünkü tarif etti. Doğu nedir, batı nedir diye. Burada bir tartışma vardır zaten sosyal bilimlerde. Temsil, temsil dediğimiz şey işte aslında bir nesnenin farklı sembollerle, imgelerle anlatılması. Acaba temsil nesnesini yansıtır mı? Yoksa bizzat o temsil mi o nesneye mevcudiyet kazandırır? İşte Edward Said işte ilk defa Foucault'dan ilhamla Dedi ki aslında bu Doğu-Batı meselesinde bir Doğu imgesi var oryantalistler tarafından yaratılan. Bu aslında bir nesneni yansıtan bir temsil değil. Aksine o Doğu'yu kuran zaten bu temsil. Yani bu söylem sayesinde biz Doğu diye bir şeyden bahsediyoruz. Bu temsil kendi nesnesine mevcudiyet kazandırıyor dedi. Ve dolayısıyla Doğu'nun Batı tarafından kurgulanmış bir kategori olduğunu söyledi ne yaptı? Batı ürettiği bu hayali doğu imgesinin bir ayna olarak kullandı. O aynaya bakarak kendisini tanımladı aslında. Peki nasıl tanımladı? Batı toplumunun özelliklerini ideal, evrensel özellikler olarak varsaydı Batı dışı toplumları ise bu ideal özelliklerinden yoksun toplumlar olarak tanımladı. Yani kendisini merkeze alarak bütün toplumları tanımlamaya başladı. Mesela Batı'yı akılla, özgürlükle İlerlemeyle, değişimle, işte rasyonel düşünme yeteneğine, bilimle, dinamizmle, sosyal değişimle, çalışkanlıkla, demokrasiyle, hoşgörüyle ee, farklılıklara müsamaha göstermekle. Buna benzer olumlu değerlerle özdeşleştirdi. Karşılığında Doğu toplumlarında bunun tam zıttı olarak, ikili karşılık olarak tarif etti. Yani Batı'da akıl varsa, işte Doğu'da duygu vardır. İşte Batı'da rasyonel düşünme varsa, Doğu'da irrasyonel ee, düşünme vardır. İşte batı çalışkanlık varsa burada tembellik vardır. Batıda dinamizm, değişim varsa doğuda hep durağanlık, kendini tekrar etme vardır. İşte batıda canlılık, neşe, dinamizm varsa doğuda keder, hüzün vardır. Böyle klişeleşmiş bir doğu-batı ayrımı üretti. Şimdi bu aslında çok şaşırtıcı değil. Yani dünyada bütün benlik imgeleri zaten buna benzer şekilde üretilir. Yani ne yapalım biraz bizim kafamız böyle çalışıyor insanlar olarak. Bütün antropologlar da bunu söylüyorlar. Hep ikili karşıtlıklar olarak düşünüyoruz. Bunu biz de yaptık. Bizim de batıyla ilişkin ürettiğimiz imgeler var. Ama oryantalizmin orijinal kısmı şu. Orientalizm tam da sömürgecilikle, dünya kapitalizminin kurulmasıyla, batının tüm dünyada yayılmasıyla... Batı'nın dünya egemenliği kazandığı dönemle çakıştı. Öyle olunca Batı'nın şarka ilişkin ürettiği bu bütün imgeler, klişeler tamamı bütün dünyaya yayılmış oldu. Yani şark imgesi, Batı'nın yarattığı şark imgesi, Doğu imgesi bu dünya hakimiyetinden, sömürgecilikten dolayı e, evrenselleşti ve e, merhum Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi oryantalizm sömürgeciliğin keşif koluna veya sömürgeciliği, dünya hakimiyetini meşrulaştıran bir siyasi araca, söyleme dönüştü. Halbuki aslında baştan böyle değildi. Yani baştan oryantalizm dediğimizde veya açılık dediğimizde bunları birbirinin yerine de kullanabiliriz. Ben genelde oryantalizmi söylem için tercih ediyorum. açılığı daha çok bilim, biraz daha nesnel olan çalışmalar için açılığı kullanıyorum. Bu ama benim keyfi tercihim. Şimdi Edward sayıda kadar oryantalizm deyince daha çok biz şunu anlıyorduk. Yani Doğu hakkında üretilen her tür bilgi ki bunlar da çok değerliydi hani bugün orientalistleri adeta biz küfür gibi kullanıyoruz ama orientalistlerin ürettiği bilgiler çok kıymetli bizim müziğimiz açısından da öyle yani birçok yazılı belge orientalistlerin gözlemlerine, metinlerine dayanıyor tek bir örnek verebilirim yani sömürgeciliğin keşif kolu falan diyoruz ama tek motivasyonları bu değil de tabi ki orientalistlerin mesela Mısır'ın hieroglif yazısını orientalistler çözdü yani biz bin küsur yıl üzerindeydik bunu merak etmedik Gerçi bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Kayıp Bin Yıl diye bir kitap vardır mesela. Müslümanların Mısır'a ilişkin çalışmaları. Ama yine de e, biz Müslümanlar bu hieroglif yazısını çözemedik. Napolyon'la beraber gelen oryantalistler çözdü. Bu inkar edilmez bir şey. Gerçekten burada merak e, söz konusu. Ama Edward Said'den sonra bu meraktan, nesnel bilgiden öte bir iktidar ilişkisinden söz etti. Bu da Foucault'dan kaynaklanan bir görüş. Çünkü Foucault şunu dedi. E, söylem dediğimiz şey ötekini tanımlıyor ve tanımla, kim tanımlıyorsa tanımlanan üzerinde bir iktidar kuruyor. Yani Doğu hakkında bilgiyi üreten Batılılar ki güçlü bir pozisyondaysa bu söylemi onlar üretiyorlarsa aynı zamanda onlar üzerinden de bir taakküm kuruyorlar. Veya kendi taakkümünü, iktidarını meşrulaştıran e, bir bilgi birikimine yol açmış oluyor. Mesela az önceki ayrımları düşünelim. Bu e, Batıyı akılla, bilimle, diğerini akıl dışılıkla, duyguyla özdeşleştirdiğiniz zaman bilimsel faaliyet alanının otoritesi otomatikman batıya geçmiş olur. Ya yani bu ayrımı kabul ettiğiniz anda. Veya batıyı değişimle, dinamizmle, doğuyu e, durağanlıkla, tembellikle veya bunu olumlu tırnak içinde de tarif edebilirsiniz. İstikrar da diyebilirsiniz buna. Yani bazen biz öyle yapıyoruz çünkü tersinden iyi bir şey olarak söylüyor. Biz hiç değişmedik. Bin yıldır hep aynıyız. Övünerek de söyleyebiliriz bunu. Ama bunu dediğiniz zaman aynı zamanda şunu diyorsunuz, değişmek istiyorsanız batılılaşmak zorundasınız. O zaman değişmek de batılılaşmakla özdeşleşmiş oluyor. Böylece şöyle bir tarif yapılıyor. Batı sağlıklı olan, normal olan, ideal olan norm, doğulu özellikleri bir toplumun hastalık, sakatlık, eksiklik. Bunu düzeltmek için, değiştirmek için de tek yol o zaman batılılaşma olarak kalmış oluyor. E bu da dünyadaki batı hekemenliği, işte sömürgeciliği doğrudan meşrulaştıran bir şey. Şimdi burada Edward Said bazı ayrımlar yapıyor oryantalizmle ilgili. Birincisi açık oryantalizm, manifest oryantalizm dediği. Yani açık oryantalizm şu, doğrudan ismini vererek, yani batı üstündür, doğu kötüdür diye doğrudan isim vererek şarktan bahsetmek, batıdan bahsetmek bu açık oryantalizm diyor Edward Said. Şimdi bir de gizli oryantalizm var Edward Said'in tarif ettiği. Gizli oryantalizm ise şu, Burada batıdan doğudan hiç söz etmiyoruz ama batılı toplumlara has, onun tarihsel sürecinin ürünü olan kurumları evrensel, ileri, en gelişmiş teknik, teknoloji olarak görüyoruz. Dolayısıyla hiç farkında olmadan, hiç batıdan bahsetmeden batılı kurumlara bir öncelik, üstünlük sağlamış oluyoruz. Şimdi bunun arkasında da bunu meşrulaştıran belli sözde bilimsel, Görüşler var. Bunun en temeli hocam da söyledi. August Compton'dan beri başlayan pozitivizm. Bu pozitivizm ve onun türevleri tek çizgili bir ilerleme anlayışına dayanıyor. Mesela çizgisel denir aslında çok doğru değil çizgisel. Tek çizgili daha doğru. Çünkü bütün toplumları tek bir skala üzerine koyuyor pozitivizm. Mesela Levi Strauss bunu çok güzel eleştirir. Der ki özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası biz hepimiz bugün işte Nazi deneyimini yaşadık. İkinci Dünya Savaşı deneyimini yaşadık, ırkçılığı eleştiriyoruz. Ama bütün düşünce kategorilerimiz batıda aslında ırkçılığı besleyecek kategoriler der Levşit Neden? Çünkü biz kültürler arası farklılıkları görüyoruz. Bunu görmemek mümkün değil. Mesela müziğe bakıyorsunuz, her milletin müziği az çok birbirinden farklı. Kültürel özelliklerine bakıyorsunuz, birbirine, birbirinden farklı. E bu da doğal. Ama bu kültürel farklılıkları tek bir skala üzerine koyduğunuzda şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. O sık alanın en ilerisinde olan kültürler var. Bir de onların gerisinde olan kültürler var. O zaman kültürel farklılıkları kültürel eşitsizlikler haline getirmiş oluyoruz. Yani batıdan farklı olan kültürler batıdan farklı olmakla kalmıyor. Batının geçmişi haline gelmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman da bu kültürler ilerlemek için batıya, geleceğe bakmak zorunda kalıyor. biraz çok güzel ifade etmiş bunu. Diyor ki doğuda ortaçağ Avustralya ve Yeni Gine yerlerinde taş devrini arama oyunu son derece tehlikelidir ve ırksal eşitsizlik fikrinin en güçlü dayanağıdır. Geri olarak nitelendirilen bazı toplumların durumunu yine gelişmiş ya da ileri diye adlandırılan diğer toplumların daha önceden kat etmiş oldukları bir aşama olarak ele almak, bu ikinciler bir takım aşamalar kat ederken ötekilerin hiçbir şey yapmadıklarını ya da çok az şey yaptıklarını varsaymayı gerektirir. İlerleme ne kaçınılmazdır ne de süreklidir. Çok güzel bir benzetmesi var. Diyor ki bunu çeşitli yönlere hamle olanakları bulunan ancak bunların hiçbiri aynı yönde olmayan satrançtaki ata benzetebiliriz. Satrancdaki at gibi farklı yönlere hamleler yapar e, toplumlar veya zar atmakta olan ve şansı zarların üzerine dağılmış bir oyuncuyu hatırlatır. Her atışında zarların masanın üzerinde farklı bileşimlere bileşimlerde saçıldığını görür. de kazanılan sürekli öbüründe kaybedilir. Yani gerçekten toplumlar belli tercihler yapar, belli özelliklerini geliştirirken belli özellikler gelirler aslında. İlerleme dediğimiz tek bir çizgide hareket eden bir şey değil. Az sonra belki bahsetme fırsatı bulamam, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Müzik mesela öyle. Çok sesli müzik, dikey müziği geliştirecekseniz melodiden taviz vermek zorundasınız. İşte ne yaptılar? Tampere sisteme geçtiler, belli perdeleri ayıkladılar, o müziği daha sadeleştirdiler. Melodiden, bireysel ifadeden taviz vererek orkestrasyonu, dikey müziği mükemmelleştirdiler. Melodiyi zenginleştirmenin yolu da belki dikey müzikten biraz taviz vermek. Sonuçta bu ondan ileri veya diğeri ondan geri değil. Farklı kombinasyonlar burada söz konusu. Mesela siyaset biliminde de bu böyle. Bu Ayziyah Berlin, benim çok sevdiğim bir filozof. O bunu insanların ahlaki idealleri için bile benzer bir şey söyler. Mesela özgürlük, eşitlik. Hepimizin en temel idealleri. Hepimiz özgürlük istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Ama ikisini aynı anda yaratamıyoruz o zaman. Yani çok özgür bir toplum kurmak istediğimizde eşitlik bozuluyor. Ama eşitliğe biraz ağırlık verdiğimizde biraz daha despotik bir topluma yol açabiliyoruz. Ama bu birinin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmiyor. Yani hayat böyle bir şey. Sürekli bu farklı kombinasyonları denememiz gerekiyor. Halbuki bu yaklaşımda, tek çizgili yaklaşımda veya oryantalist yaklaşımda batı dışı toplumlar olduğu yerde duruyorlar her zaman. Ve, ve e, yarattıkları şeyi e, tarih içinde batı toplumlarına aktarıyorlar adeta. Çok teleolojik bir anlayış. Mesela medeniyet tarihinde bunu görürüz. Eski medeniyetler için müzeler kurarız. İşte Mısır medeniyeti, Sümer medeniyeti, İslam medeniyeti. Mesela İslam medeniyeti çok ileriydi, çok parlak bir medeniyetti. Peki neydi bunun görevi? Yunan felsefesini batıya aktarmak. Ve ona aktardı ve bitti. Yani artık o geçmişte kaldı. O görevini yerine getirdi ve ondan sonra da hiç değişmedi. Hiçbir şey olmadı. Değişim, dinamizm batıda devam ediyor. Bunu Arif Dirlik... Çok güzel ifade ediyor oryantalizmin bu tarih dışı kültür anlayışını. Arif de geçtiğimiz yıl kaybettik. Tanımayanlar için kısaca bir parantez açayım. Arif burada sanıyorum mühendislik okumuştu Türkiye'de. Sonra nükleer fizik okumak için Çin'e ve Amerika'ya gitti. Orada Çin anarşizmine merak saldı. Oradan dünya sistemlerini inceledi, oryantalizmle ilgili çalıştırmalarını yaptı ve dünya çapında bir sosyal bilimci oldu, sosyal teorisyen oldu. Yani o Wallerstein'larla, Edward Said'lerle beraber aynı grupta, aynı masada e, oturan, işte Edward Said'in kitabını eleştiren, onun kitabında Edward Said'in kendisine cevap verdiği birisi. Ama askerliğini yapmadığı için Türkiye'ye dönemeli. Bedelli e, askerliği yapmayı da reddetti. Böyle bir yani, prensipleri vardı. Biz hatta bir kitabını derlemiştik Sallengoz yayınlarından. E, küresel modernite kavramı hala tüm dünyada kullanılır. E, bu kısa bilgiden sonra Arif bir aktarma yapacağım. Diyor ki ariftirlik, oryantalizm toplumsallık ve tarih dışı bir kültür kavramına yol açar. Bu kültür kavramı, kültürün süre giden tarihsel bir faaliyet olarak üretilmesinde rol oynayan toplumların arasındaki ve içindeki ilişkileri gizler. Sözüm ona şarklı toplumlara aynı anda hem uygarlıktaki başarıları nedeniyle hayranlık duyulacak nesneler, hem de geçmişe ait fosilleşmiş kalıntılar olarak gösterir. Tarihin yerine kültürü koyar. Burada kültürden kasıt bir öz. Değişmeyen bir öz olarak kültürü koyar. Halbuki tarih Değişim demektir. Bu toplumlar fosilleşmiş kalıntılara dönüşür. Mesela bugün de bunu tersinden görüyoruz. Kendini şartılaştırmanın farklı boyutları var. Bugün biz medeniyetimiz deyince hep geçmişe bakıyoruz. Bugün mesela çok moda. Yerlilik, millilik, medeniyetimizi ihya etmek falan. Ama bahsettiğimiz şey hep geçmişte kalmış bir şey. Bunu ihya etmeye çalışırken bile. İşte bu fosilleşmiş bir kalıntı olarak algıladığımızı gösteriyor. Batı dışı kültürleri. Diyor ki İldirlik, çünkü artık gerçek bir tarihsellikleri kalmaz. Bugünlerinin, geçmişlerinin yeniden üretilmesinden başka bir şey olmaması sebebiyle gerçek bir çağdaşlıkları da kalmaz. Şimdi bu oryantalist söylem peki müziğe nasıl uygulanmış? Ondan da birkaç örnekle ilerleyeceğim inşallah. Saat almadım, beni uyarmanızı <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> Biraz çenem düşüktür çünkü. Şimdi müzik tarihi kitaplarında da aslında benzer bir şey görürüz dünya müzik tarihi anlatılırken. Basitten karmaşağa doğru giden bir serüvendir ve basit olan formlar genelde tek sesli müzik veya makam müzikleri bu basit ilkel formlar olarak gösterilir. Çok sesli müzik veya batının senfonik müziği, tonel müzik, armonik müzik hangi ismi kullanıyorsa bunlar da onun gelişmiş halidir sanki. Yine bakın tek çizgili tarihi anlayışı söz konusu burada. Mesela pentatonik dizilerle ilgili araştırma yapılır. Denir ki, bunlar yedi sesli, gama henüz evrilmemiş, eksik diziler. Dolayısıyla niye değerli? Tonal batı müziğinin geçmişteki ilkel bir numunesi olduğu için. Her müzik yine adeta modern batı müziğinin oluşumuna kaynaklık etmek üzere tarih sahnesine çıkar. Ve olduğu gibi kalır. Daha sonra değerini kaybeder. Mesela Mahmut Ragıp, Gazimyer'le göre bütün Avrupa müziklerinin menşeğini şarkta aramak gerekir. Şimdi bunu duyunca önce bir insan böyle gururlanır. Ancak şark musikisi kuru da, Yani orta çağda Avrupa'ya verdiği musiki üzerine kendi namına hiçbir ilavede bulunmayarak bugün cümlesini aynen muhafaza etmiştir. Mesut Cemil Bey'de de var aynı. Diyor ki işte bütün Batı sazlarının kökeni Orta Asya ama bu bizim hatta Türk müziği sazlarının tamburu da katıyor bunun içine. Bunlar orta çağ sazıdır. Yani bugüne hitap eden sazlar değildir. Artık en mükemmel, en gelişmiş hallerini Batı'daki sazlarda işte orada gitara dönüşmüş orada daha standartlaşmış enstrümanlar dolayısıyla der ki mesela Mahmut Rahip Gazimiyat Alaturka'nın kemiyet itibariyle değilse bile keyfiyet itibariyle Garp Kurunu Vustası'nın yerli musikilerinden hiçbir farkı yoktur yani o zaman bizim müziğimiz Batı'nın geçmişi olmuş oluyor bu yaklaşıma göre bu, müzik tarihi kitaplarından örnekler vereceğim mesela Ahmet Say, Fazıl Say'ın babası 568 sayfalık bir müzik tarihi kitabı yazmış. Bu kitabın 520 sayfası. Yani %90'dan fazlasına tekabül ediyor. Doğrudan Batı müzik geleneğine ayrılmış. Ve bununla ilgili bir açıklama yok. Batı dışı müzik geleneklerinin anlatımı M.Ö. 850'de bitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani M.Ö. 850'den sonra demek ki bu müzikler hiçbir değişim göstermemiş. Yani buradan yaşadığımız sonuç. Yani Batı'ya aktarmış, kendisini orada durmuş. Ee, tabii bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Ee, Ahmet Bey özellikle Batı müziğiyle ilgileniyor. Kendi bildiği alanı e, yazmış olabilir. O doğal. Ama bunu bir açık bununla ilgili bir açıklama yapma gereği duymamış olması ilginç. Yoksa dese ki ben Batı müziğiyle ilgileniyorum. Onun için bunu yazdım diyebilir. Mesela İlhan Mimaroğlu'nun Musiki Tarihi kitabı. Bakın onda İlhan Mimaroğlu açıklama yapmış. Fazla e, Ahmet Say'dan farklı olarak. Demiş ki kitabın ismi Musiki Tarihi. Arka kapak yazısından. Müzik tarihi ön sözde de var. Müzik tarihi deyince elbette ki Batı müziği dediğimiz evrensel müziğin anlaşılması gerekir. Bakın elbette ki. Yani tartışma zaten kapanmış elbette ki deyince. Neden peki? Ee, evet demiş bizim müziğimizden de bahsedebiliriz ama bu duygusal bir meseledir. Bu tip bir kitapta Türk sanat muzikisine ayırılabilecek yer olsa olsa eski uygarlıkların muzikisinin anlatıldığı kısa bir bölüm olabilir. Zaten bu bölümde evrensel müziğin kurallarına göre incelemeyeceği için ayrı bir inceleme konusudur. O da ayrı bir incelemeyi gerektirecek bir önem taşıdığı için değil. Yalnızca toplumumuzun bir gerçeği olması bakımından. Yani o müzik de olup bitmiş, geçmişte kalmış bir müzik. Şimdi bu mantık e, tabii yaygınlaşınca o zaman şuna yol açıyor. Biz kendi müziğimize bakarken de o zaman müzik tarihimizi ikiye ayırıyoruz. Batı müziğinin girişinden önce, Batı müziğinin girişinden sonra. Batı müziğinin girişinden önce hiç değişmeyen bir dönem ki biz Türk müziğini sevenlerin bile çok sık yaptığımız bir hata yani sanki 19. yüzyıldan önce müzik hep aynıydı hiçbir şey değişmedi birden Batı müziğinin girişiyle değişimler başladı halbuki bu işin uzmanlarını okuduğumuzda görüyoruz ki her yüzyıl hatta her yüzyılın içinde değil mi? farklı dönemler var kendi içinde değişimler yaşanmış peki bu Batı, müzik, Batı klasik müziğini ayrıcalıklı kılan üstün kılan şey ne? Yani bununla ilgili belli herhalde müzikolojik argümanlar olmalı diye düşündüm. Ee, üç, aslında şöyle bir şey var. Burada bir totoloji var. Batı müziğini incelemek için doğan bir disiplin müzikoloji Batı'da. Ee, şimdi totoloji de şu, e bu Batı müziğini incelemek için doğmuş, onun kurallarına göre oluşmuş, onun olmadığını da geri olarak, e, onun olmadığı müzik geleneklerini de ilkel Farklı, eski, geri olarak tanımlaması zaten totolojik bir şey. Yani bizim şöyle yapmamıza benzer. Hani Türk müziğini e, anlamak için e, yazılmış edvarlarla Batı müziğine bakıp ha bunda şu yok, işte bu hüzzamı yok, segahı yok, onun için bu geridir, ilkeldir dememize benzer bir şey. Bu bir tam bir e, totoloji aslında. Peki hangi temel e, argümanlar var? Bir, birincisi genellikle deniliyor ki Batı müziği doğaya daha uygundur. Yani tabidir. Bakın bu Gökharp'te de var maalesef bu iddia. İkincisi daha karmaşıktır. Üçüncüsü çok farklı, çeşitli duyguları hitap etme yeteneğine sahiptir. Yani bu üç temelden dolayı Batı müziği daha üstün bir müziktir deniyor. Peki bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bir, Batı müziğinin doğaya uygun bir sistem olması. Bir kere bu yani sosyal bilim okuyan bir insan için aslında çok absürt bir iddia. Çünkü müzik doğal bir şey değil zaten. Yani müziğin kendisi, kültürel ürünlerin hiçbirisi doğaya uygun, doğaya uygun olmayan falan diye sınıflanamaz. Yani doğa dediğimiz, evet müziğin bir fizik tarafı vardır. Burada Orçun çok güzel bir sunum yapmıştı geçen ay. Evet bunun bir fizik tarafı var. Ama bir müzik sistemi, bir kültüre dönüştüğünde artık bu fizikten, doğadan farklı bir şey. Her toplum sesleri farklı bir şekilde düzenlemiş. Evet bunun doğa kısmı nedir? Yani cahilane bir şey söylersem lütfen düzeltin. Benim anladığım kadarıyla, mesela Orçun'un da e, anlattığı neydi? İşte 1'li, 5'li, 8'li. Tek doğal kısmı bu benim anladığım kadarıyla. Yani bütün evrensel olan, işte o doğuşkanlar e, veya birlikte duyabildiğim, fiziksel olarak saptayabildiğimiz, tespit ettiğimiz 5'li ve 8'li. Tamam ama müzik sistemleri bundan ibaret değil ki. Diğer aralıkları nasıl üretiyoruz? Diğer aralıkların hepsinde kültürlerin tercihleri söz konusu. Evet beşli'den, ilk bu, ilk matematikten, bu matematiksel orandan türetiliyor ama çok farklı e, noktalar. Mesela bizdeki ikinci derece, işte segar, e, bildiğim kadarıyla Rauf Yekta de doğal olarak ifade ediliyor. Ki bizim bağlamalarımızda da e, yani öyledir. Hani si deyince bizim anladığımız perde segar e, perdesidir. Ama batı müziğe girdikten sonra biz bunu arızalı bir perde olarak görüyoruz. Çünkü normalini, sanki, bakın... Başta söylemiştim ya normal, anormal, sağlıklı, hasta. Normali si natüreldir. Natürel olan, doğal olan si. işte bozuk olan segah gibi. Halbuki öyle değil. Ne o has, e, doğal ne de diğeri. İkisi de doğal. Yani ikisi de o kültürün içinde hangi sistem içinde tarif ettiğinize bağlı olarak değişen bir şey. Onun için e, bir kültürel özelliği doğal olarak sınıflandırmak bir kere metodolojik olarak doğru değil. Hiçbir müzik sistemi doğal değil. Türk müzik sistemi de geçerli. Yani doğal değil derken şunu kastım. Hepsi insan ürünü. Hiçbirisi doğanın bize hazır olarak verdiği bir sistem değil. Şimdi ikincisi daha karmaşık olduğu tezi. Bunun altında da bir varsayım var. Daha karmaşık olan daha ileridir, daha üstündür. Niye böyle olsun? Yani basit olan illa daha geri daha kötü durumda mı olmak zorunda? Eğer öyleyse, bunu Batı müziğine uyarladığımızı düşünelim. Tonalite ne kadar büyük değişimler yaşadı her yüzyılda. Bach'ın ki herhalde bunun çok daha geri bir aşaması. Biz bir Mahler'in müziğiyle, Schönberg'in müziğiyle, Stravinsky'yle kıyasladığımızda Bach'ın ki çok daha geri bir aşamaya temsil, temsil ediyor. Ama herhalde hiç kimse Bach'ın müziğinde kullandığı tonalite daha basit diye Stravinsky Bach'tan üstündür falan demiyordur. Yani bunu savunan yok. Ama aynı şeyi müzik gelenekleri için konuştuğumuzda Karmaşık olan basit olandan daha üstündür diyoruz. İkincisi, farz edelim ki bu doğru. Karmaşık olan daha üstün olsun. Neye göre belirleyeceğiz karmaşık ve basit olanı? Evet bir dikey müzik olarak Batı müziğinin daha karmaşık olduğu aşikar. Orkestrasyon açısından daha karmaşık olduğu aşikar. Ama mesela Türk müziğinin de usullerini düşündüğümüzde ritmik kalıpları Batı müziğine göre çok daha karmaşık. Veya ezgisel gelişim, makamsal e, seyir, o da Batı müziğinin diyelim bir senfoninin ezgilerini incelesek aklıma işte yedinci senfoni geliyor. Yedinci senfoninin ana teması Beethoven'ın neredeyse tek nota. Yani arkadaki orkestrasyonu duymazsa tek sesli olarak <gülüyor> icra etsek tek bir notadır neredeyse. Evet onun orkestrasyonu daha karmaşıktır ama ezgisel gelişimi diğerinden daha karmaşık değil. Aynı zamanda mesela bir Hint müziği dinlemiştim. Biraz da bu bilgiyle ilgili bir şey. Bunun ritmik kalıplarını almışlar. Fibonacci oranlarına göre ilerliyor. Yani eşit olmayan Fibonacci sayısına altın orana göre Pascal üçgenine göre devam eden çok karmaşık ritmik kalıpları var. Bunu bildiğiniz zaman onun karmaşık olduğunu görebilirsiniz. Türk müziği de aynı şey geçer. Bir darb-ı fetih eseri dinlediğinizde usul bilmiyorsanız Dümtek müzikesi diye dalga geçebilirsiniz ki geçiliyor. Ama o usulün karmaşıklığını bilenler için hiç de basit bir olayın orada söz konusu olmadığını bilirsiniz. Üçüncüsü, duyguları ifade etmek açısından daha elverişli bir müzik olduğu iddia ediliyor Batı müziğinin. Şimdi bu da aynı bir sos metodolojik problem. Bir kere her müzik geleneğinde anlam yani o müziğin icra edildiği toplumun sembolik sistemi içinde. ...bir şey ifade eder. Yani siz dışarıdan... ...her müzik geleneğindeki farklı duyguları... ...analiz edemeyebilirsiniz. Onun için... ...bir müziğin kendiliğinden daha çok... ...duyguyu ifade edebilmesi diye bir şeyden... ...söz edemeyiz. Burada tam... ...şarkıyakçılığın homojenleştirmesini... ...görüyoruz. Mesela... ...batı, Batı dışı müzik... ...gelenekleriyle ilgili hep söylenen bir şeydir. İşte bu müzikler hep... ...acı, hüzün, keder den bahseder, yavaştır, uyuşturur, tembelleştirir. Ya halbuki bu tam bir oryantalist klişe. Yani baktığımızda burada da oyun havası yok mu? Var. Askeri müzikler var mı? Var. Neşeli müzikler, coşkulu müzikler, cengaverlik aşılayan müzikler. Aynı şekilde Batı müziğinde de böyle. Yani Batı müziğinde de bir romantik dönem müziklerini inceleyip ne kadar kederli bir müzikmiş bu insanı hüzne boğuyor demiyoruz. Ama aynı klişeleştirmeyi genelde batı dışı müzik gelenekleri için yapıyoruz. Ama bu argüman çok kullanılan bir argümandır. Mesela 1926'da Darulele'nin Türk müziği bölümünün kapatılmasının gerekçesi olan Musa Süreyya'nın raporu vardır. O raporda bile geçer bu ifade. Yani niye Türk müziğinden vazgeçiyoruz? Çünkü Türk müziği sadece mahdut hisleri, sınırlı duyguları ifade etmeye izin veren bir müzik. Halbuki modern toplumda biz çok daha fazla duyguyu ifade etmek istiyoruz ama biz sadece keder, lüzum, Bunları ifade edebiliyoruz Türk müziğiyle. Onun için terk etmeliyiz deniyor. Şimdi bunlara baktığımızda aslında hepsi müzik dışı e, argümanlar. E, mesela başka nelerle özdeşleştiriliyor Batı müziği? Özgürlük, demokrasi, ilerleme, bilim gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor. Mesela Saadettin Arap'in kitabında Jules Rouen'e idi galiba. Hocam Fransızcası olan e, Rouen'e diye okunuyor olması lazım. Ruan mı? Ruh'a kusura bakmayın. Ee, mesela Müslüman müziği olarak adlandırıyor işte bizim müziğimizi. Ve diyor ki buradaki tek seslilik Sami ırkının çokluğu akıl erdiremeyişinden, tevhid inancından kaynaklanır. Ve hareketsizlik, notasızlık gibi şeyler ise Kur'an ayetlerinin değişmezliği inancından kaynaklanır. Keder ve hüznün ön planda olması ise despot hükümdarlara karşı halkın çaresizliğinden kaynaklanır. Bu sadece... Ee, yani e, Ruanda değil, e, birçok oryantalist metinde de gördüğümüz bir şeydir. Ve e, bazıları şöyle düşünüyor. Yani bunlar 100 yıl, 200 yıl önce de kaldı. Hayır, Bernard Lewis'ten bir bölüm aktarayım. Çok daha taze yazılmış. E, yani bir, herhalde 20 yıl önce yazılmış falan bir metin. Doğu toplumlarının çok sesli alışık olmamasını sadakat ve itaate esas alan ilişkiler içinde bağlar. Lewis. Ee, ve der ki ortak bir amaçla farklı partiler çalan icracılar çok sesli e, müzikte vardır ve bu demokratik siyasete benzer. Demokrasi de tıpkı çok sesli müzik gibi üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi kurala uyarak yine üzerinde anlaşmaya varılmış bir zaman aralığında eylemde bulunan rakip partiler tarafından e, icra edilmektedir. Dolayısıyla batı dışı toplumlarda çok sesli müzikin gelişmemesi demokratik kültürün gelişmemesiyle ilişkilidir derken. Şimdi bunlar ilk okuduğunuzda böyle aa mantıklı mı acaba kulağa hoş gelen şeyler ama halbuki hepsi analoji. Yani biraz düşündüğünüzde aslında hiçbir gerçekliğe tekabül etmesi etmediğini görüyoruz. Bernard Louis bile söylese. Ee, nereden? Ya yani çok basit örnekler gelebilir aklımıza. Yani bu Batı çok sesliliği bir kere kilisede doğduk. Değil mi? Yani hani o orta çağ karanlığı falan denilen. Mesela müsamahakar, işte farklı düşüncelere karşı toleransın şeyciler derler çok sessizlik. Engizisyon vardı. Veya Katolik-Protestan Savaşı'nda yüz binlerce insan birbirini öldürdü. Bu çok sesli müzik dinleniyordu. Veya orkestraları mesela çok sesliğin, demokrasinin simgesi olarak alabilir misiniz? Alabilirsiniz analoji olarak. Ama şunu da diyebilirsiniz. İşte bir tane orkestra şefi var. Bu da faşist bir lider gibi. Bütün farklılıkları bastırıyor elindeki sopayla. E bunu da diyebilirsiniz. Bu çok keyfi bir analoji. Bu şuna benziyor. İşte sonat 3'tür, 3 üç bölümlüdür. İşte bu teskisi inancından gelir. İşte bir senfoni o zaman dört bölümlüdür. O da uyduralım bir şey. Dört incil var oradan gelir. Ya bunun sonu yok. Ve maalesef bu tersinden de yapılıyor. Biz bu sefer kendi müziğimizi benzer şekilde. Bizim müziğimiz tek sesli çünkü biz tek tanrıya inanıyoruz. David inancına sahibiz deniliyor. İşte veya biz perdelere isim veriyoruz. Çünkü o perdeler hepsinin bireysel bir özelliği var. Batı toplumları işte insanları zapturap da altına alıyor. Biz de onları serbest bırakıyoruz. Bunlar da manasız şeyler bence. Yani diğeri ne kadar yanlışsa bu da o kadar yanlış. Çünkü bu tip bunlar sadece benzetme. Edebiyat olarak güzel konuşurken bir edebiyat örneği olarak, bir benzetme olarak zihin açıcı olabilir, hoş bulabiliriz. Güzel bir latife olarak gülebiliriz. Ama bilimsel bir çalışmada bu tip benzerlikler kurmak bence hiç doğru değil. Şimdi bu müzik bahsine bir ara verip başlıkta vaat ettiğim öz oryantalizm kısmına gelmek istiyorum. Tabii ne kadar vaktim var ona da bakmak bakayım. Evet çok az vaktim kalmış. 20 dakikamız. Peki 20 dakikada özetlemeye çalışacağım o zaman. Şimdi bu Edward Said'in or oryantalist söylem tanımında çok başarıyla yaptığı şey şu. Şark imgesini Batılılar nasıl yarattılar ve bunu tahakküm ettiler için nasıl kullandılar? Evet bunu çok güzel ifade etti. Şarklıları nasıl sessizliğe ettikleri susturduğunu söyledi. Ama şunu açıklamakta, mesela Arif Dirliğin eleştirisidir bu Said'e, şunu açıklamakta zorlandı Said. Şarkılar üretimine bizzat katılmazsa bu söylem nasıl meşruiyet kazanacak? Nasıl hegemonya kazanacak? Yani Batılılar istediği kadar bu şarkın gesini üretsin. Esas onun hegemonya kazanması için bizzat doğuluların bunu benimsemesi lazım. Onun için Arif diyor ki şarklılığın meşruiyet kazanması için şarklıların katılımına ihtiyaç var. Dolayısıyla Edward Said gibi diyor şarkıya açılığı Avrupalıların yarattığı bir şey olarak görmeyelim. Tam tersi temas bölgelerinde ortaya çıkan bir şey. Bunu biz birlikte yarattık. Batı ile doğunun temas ettiği bölgelerde bir yerli tarafı da var bu şarkıyakçı söylemi. Anlatabiliyor muyum? Yani Batılıların yaratıp bize dayattığı falan bir söylem değil. Batıyla temas edenlerin bazen aşağılık kompleksinden dolayı, bazen kendi konumlarını meşrulaştırmak için bizzat üretimine üretiminde rol aldıkları bir söylem. Tabii aynı zamanda bu şöyle bir şey. Doğu yalnızca Batılı Özne tarafından temsil edilmez diyor Meltem Ahıska. Onun için garbiyatçılık diye bir kavram geliştiriyor. Diyor ki öteki konumunu doldurup kendisi de konuşur Doğu Batı hakkında. Mesela bizim Cumhuriyet tarihinde böyledir. Doğu, Batı, Türklük tanımlarını biz doğrudan kopya çekmeyiz aslında Batı'dan. Biz bizzat kendimiz tavsiye ederiz. Hatta bazen Batı'nın bizimle ilgili tanımlamalarıyla da çatışır. Yani Batı'ya karşı batıcılık yaptığımız dönemler de olur. Bu bize bir özdenlik alanı açıyor. Mesela Arif Dirlik yine diyor ki Çin örneğinde batılılaşmış Çin'den değil, Çinlileşmiş Batı düşüncesinden söz etmek lazım diyor. Bence çok radikal bir düşünce. Ki Türkiye'de de geçerli. Mesela bize batılılaşmadan söz ediyoruz. Bir batılılaşmış Türkiye'den. Aslında bir de Türkleşmiş batılılık var. Yani bizim bir tarif ettiğimiz bir batılılık var. Aslında o Türklükle iç içe geçmiş, Türkleştirilmiş bir batılılık. Peki bunu yaratan kim? İşte bunu öz oryantalizm, kendini şartlılaştırma, garbiyatçılık gibi kavramlarla tarif ediyoruz. Tabii bu aynı zamanda bir iktidar stratejisi. Nasıl bir iktidar stratejisi? Nasıl ki batı ile doğu arasında bir hiyerarşi varsa, eşitsizlik varsa... Bu temas bölgelerinde batıya ilk benimseyen elitler de batılılaşmış elitle henüz batılılaşmış, batılılaşmamış olan toplumun geri kalanı arasında bir hiyerarşi doğmuş oluyor. O zaman şöyle bir hiyerarşi var. En tepede batı, onun hemen altında batılılaşmış elit, onun altında da batılılaşmamış toplumun geri kalanı. O zaman ilk batılılaşmamış elitler bu söylemi üretirken bir yandan kendi iktidarlarını da e, meşrulaştırmış oluyorlar. Tabi bunun tersi de geçerli. Mesela Arif Dirlik bu örneği de vermiş, Çin örneğini veriyor. Bazen de elitler bu sefer şartlılığı kullanarak kendisine karşı her muhalefeti kendini şartlılaştırır diyor. Kendisi, kendisine karşı her muhalefeti işte Batı'nın ajanı olmak, işte halkına yabancı olmak, monşer olmak falan gibi ifadelerle suçlar yine bir iktidar stratejisi işletir diyor tersinden. Yani bu Doğu-Batı kategorileri aslında biraz bizim kendi konumumuzu meşrulaştırmak için kullandığımız söylemler. Türkiye'de de e, biz bunu yaptık. E, önce Batıcı elit kendi toplumunun değerlerinden şüphe etmeye başladı. Sonra yeni benimsediği değerleri meşrulaştırma ihtiyacı hissetti. Toplumunun değerlerini hastalıklı olarak damgaladı. işte bir kısmını. E, ama daha sonra da şöyle bir şey yaşadı. Bütün bu sürece biz niye girdik Batılılaşma sürecine Türkiye'de? Aslında Batı'ya karşı direnmek için. İşin en karmaşık bu. Biz Batı'ya karşı direnmek için bir yol olarak benimsedik Batılılaşma Şimdi bu Batı'ya karşı bir biz bilinci yarattı. Ama bir yandan da Batı hem bir model hem öteki. İşte bu bence öz oryantalizmi doğuran bir şey. Biz de öyle bir şey yaptık ki hem Batılı hem Türk olmak formülünü hayata geçirecek bir şey bulmamız gerekiyordu. Onun için de dedik ki bir üçüncü ayna bulalım. Öyle bir ayna bulalım ki Türklüğün istemediğimiz, doğulu gördüğümüz, işte Batı karşısında bize aşağılık kompleksine dediğini düşündüğümüz unsurlarını onun içine boca edelim. Mesela Araplık böyle bir şeydi. Mesela Fali Rıfkı Atay şöyle tarif eder. Garplılaşmak, Türkleşmektir. Çünkü Araplıktan kurtulmaktır. Biz Araplıktan kurtulmak için Batılılaşıyoruz" derdi. Şimdi bunun doğruluğu, yanlışlığı ayrı bir tartışma ama... ...buradaki strateji ile Türkleşmeyi eşitlemek. Mesela Alaturka'da böyle bir şey... ...Türk müziği de benzer bir şeydi. Yani o üçüncü ayna mesela bir Osmanlı geçmişi. Zaman zaman İslam... ...şe işte zaman zaman şart dünyası... ...hep bu üçüncü ayna olarak kullanıldı. Türklüğün istenmeyen taraflarının... ...atılacağı bir... E, ...alan olarak kullanıldı. Peki bu müziğe nasıl... E, ...yansıdı? Müzikte bir Ziya kalp zaten hepimiz biliyoruz. Ziya Gökalp, ...batı müziğinin girişinden önce ve sonra diye ayırdı. Batı müziğinden girişinden önce... De dedi ki biz şart medeniyetine dahildik ama bu medeniyet de Bizans medeniyetiydi. Türk değildi. Bakın yine Batı-Doğu Türklük üçgeninde Türklüğün istenmeyen bir özelliği, şartlı görünen bir özelliği varsa bu Türk değil diyoruz. O zaman Türklüğü de ile uyumlu bir şekilde yeniden tanımlamaya çalıştı ee, Gökalp. Dedi ki bu medeniyetin, şehir medeniyetinin, yüksek medeniyetine temas etmediği köylerde hakiki Türk kültürü var ve bu Türk kültürü aslında Batı'yla daha uyumlu. Bunu da ee, Genelde işte pentatonizm tartışmaları, Türk tarih tezi hep biraz bu işe yaradı. Bu araştırmalarla aslında bizim çok sesliğe yatkın bir Türk müzik kültürümüz olduğunu ama şehirlerdeki Bizans'tan gelen müzik geleneğini bunu bastırdı, ileri sürüldü. Bu yaklaşımı bakın aşağı yukarı bütün temel metinlerde görüyoruz Musulik İnkılavı'nda. Mesela Sarayburnu konuşmasında Atatürk'ün. Biliyorsunuz üç grup var dinlediği. Bir Münir Etül Mehdiye Hanım, bir Arap müziği, popüler bir Arap müziği icra ediyor. Bir Eyüp Musiki Cemiyeti, Kürdülüğü Caz Kârfaslı. Bir de bir caz topluluğu var. Dikkat ederseniz bakın hiçbirisi, yani caz topluluğu da bir yüksek müzik, senfoni falan icra etmiyor. Tek özellikleri Batı müziği ve şark müziği olması. Ve Atatürk'te bu konuşmada böyle sınıflıyor zaten. Ve kötü bir şey söylemiyor, sanılanın aksine. Genelde hep öyle denir, icra kötüydü, onu beğenmedi. Hayır, Şarkın mümtaz müzikiyetleri diyor. Övüyor. Zaten bir hafta sonra da e, sunar köşke gitmiş. E, bizzat e, icrada bulunmuş. Ama söylediği şu. Bu şark müzikisi ve Türk'ün tabiatına uygun bir müzik değil. Halbuki garp müzikisi modern dünyanın medeniyetin müziği canlı, hareketli, dinamizme sahip deniliyor. Yine 1934'teki Alaturka yasağı öncesindeki konuşmasında da evrensel musiki olarak ifade ediyor Batı müziğinden. Bu da dikkat ederseniz Açık oryantalizm, gizli oryantalizm demiştik. Gizli oryantalizme tekabül eden bir şey. Zaten Batı müziği için e, kullanılan ifadeler genelde bakın. Beynel-Milel Cihan-Şumul musiki, Yeni musiki, Terakki etmiş musiki, Fenni musiki, Hakiki musiki gibi bu tam gizli oryantalizmi ifade eden şeyler. Çünkü doğrudan Garp musikisi az e, deniyor aslında. Dolayısıyla bir müziğin evrensel olduğunu nasıl anlarız dediğimizde aslında onun ee, o kadar böyle paradüleşmiş halleri var ki, yani bir türküyü gitarla çaldığınız zaman evrensel oluyor adeta. Yani evrensel veya ileri, çağa uygun e, olmuş oluyor. Bakın, çok yeni tarihli kitaplardan örnek veriyorum ki, hani bu zihniyetin hala belli ölçüde devam ettiğini göstermek için. Mehmet Kaygısız'ın Musiki Tarihi kitabı. Orada diyor ki, bir müziğin evrensel olduğunu nasıl anlarız? Koma seslerden oluşan bir diziden melodi yapmaya çalışalım. Sonra çok seslendirelim soma aralıkları eşit olmadığı için çok seslendirme mümkün olmayacaktır. Öyleyse özel olan melodimiz genel olan çok sesliğe uymayacaktır. Ya da tersini düşünelim. Genel müzik kuralları içinde divan müziği yapmaya kalkalım. Yapılmaz. Öyleyse divan müziği evrensel değildir. Bundan türetilen müzikler de evrensel olamaz. Türk melodilerinden esinlenerek çok sesli bir eser yaratalım. Eğer eserimizde genel son müzik kurallarının tüm uygulanabiliyorsa evrenseldir. Değilse yereldir, mahallidir. Evrensellikle kast edilen genel doğa yasalarıyla uyumlu olmasıdır. Yani konuşmanın başından aslında tarif ettiğimiz çerçeveye %100 uyan ama onun çok daha ham bir e, kaba bir versiyonu. Ee, yine pek çok örnek verebiliriz. Mesela Batı müziğinin bilimle özdeşleşmesi. Yine bir gizli oryantalizm örneği. Mesela Yusuf Ziya Bey e, 1926'da Darül Elhan'ın Türk müziği bölümü kapatıldığında diyor ki Musiki'nin fenninde Milliyet olmaz çünkü ilim fel, fen beynel mülendir. Burada kastettiği fizik değil. Batı müziğinin kendisi. E, fen olmak itibariyle Batı tekniğinin Türk'ü Fransızı yoktur, beynel mülendir. Mesela Halit Ziya Aşaklıgül diyor ki dünyada tek musiki vardır o da Batı müziğidir. Şark musiki ise makam ve perde sistemi ve usulleriyle dünya musikisine tamamen zıttır. Veya Peyami Safa Diyor ki, biz geometri kafasına, hendese kafasına ihtiyaç duyuyoruz. Yeni zamanın kapıcısıyız. Onun için Avrupa'nın açtığı bilim kapısından girmemiz lazım. Bizim sanatımız primitiftir, ilkelli, ilkeldir. Avrupalılaşmak, riyazileşmek, matematikleşmek demektir. Bunun kaçınılmaz sonuçta çok sesli batı müziğini benimsemektir diyor. Yine bakın Zeki Bey, Zeki Üngör... 1926'daki kararının ardından odasının birinde medeniyet müziği, diğerinde en basit kavayidi bile olmayan bir müziki geçilen bir eğitim kurumu olamaz diyor. Yine bakın bilim olan olmayan, yine gizli oryantalizm ee, örneği. Yine aynı şekilde mesela Ahmet Ağaoğlu'nun üç medeniyetinden örnek verebilirim. Bu sefer az önce verdiğim örnek gibi yani şark toplumlarının özellikleriyle müzik arasında bir ilişki kuran bir metin diyor ki Ahmet Ağolu ki Ahmet Ağolu da çok önemli düşünce adamlarımızdan birisi bütün doğuda olduğu gibi bizde de hayat ya yiyip içmek veya bir köşeye çekilip devamlı ibadet etmek şeklinde kabul edilmiştir bakın yine bir homojenleştirme var halbuki insan tabiatı ferahlamaya muhtaçtır bu ihtiyacın en makul, en içtimai tatmin şekli tiyatroya operalardır. Fakat yazık ki bütün doğu ta öteden beri uğradığı müthiş bir istibdadın baskısıyla bu gibi içtimai felaketlerin gelişmesine meydan vermemiştir. Halbuki bu dediği formlar, operalar, Avrupa'da krallıklar, monarşiler varken var. Demek ki bununla doğrudan ilişkili değil. Bu baskıcı düzen ruhumuzdan taşıp gelen seslerin mahzun, üzüntülü iniltiler şeklini almasına sebep oluyor. Yine bir klişeleştirme. Hani Bütün... Şark müziğini inilti, keder, hüzünle özdeşleştirme söz konusu. Ve Ağoğlu'na göre diyor ki serbest yaşayan ve düşüyen, düşünen insanlar böyle iniltiler çıkarmazlar. Onlar padişah celladının bıçağı altında titreyenlerin, kadı efendinin kafir sayması ve lanetlemesiyle susmaya mecbur olanların veya haremin sıkıntıları içinde ezilen bir kadının ruhundan kopan feryatlardır ki bugün de dinlediğimiz zaman bize ferahlık yerine üzüntü, heyecan yerine sıkıntı ve keder vermektedir. Yine Veysel Arseven, mesela Opus dergisinde diyor ki tek seslilik kusurdur. Mesela Faruk Güvenç. Tek sesli müzik, tek gözlü olmaya benzer. Diyor. Ve şunu
1: payırın, su için. Hop.
0: быть, поэтому a ah, Şimdi en son e, Faruk Güvenç'ten bir şey söylemiştik. Tek sesli müzik tek gözlü olmaya benzer demiştik. Çok gülmüştüm bunu okuduğumda. Çünkü şöyle diyor. Bir insan canı istediğinde ilginçlik olsun diye tek gözünü kapatıp dünyaya bakabilir. Hani böyle bir serbestliği vardır. E, ama e, gözünüzü açıp iki gözünüzle birlikte bakamıyorsanız bu artık hastalıktır. Bir sakatlıktır. Onun için bizim müzik kültürümüz sakattır. Çünkü sadece tek gözle e, dünyaya bakabiliyor der. Şimdi burada aslında yine bir analoji söz konusu. Yani analojiye dayanan bir e, yanıltma söz konusu. Tek sesli, çok sesli ifadeleri bu tip analojiler kullanmaya, kelime oyunları yapmaya çok müsait. Ve aslında işte bilimsel terimler değil. Tek sesli, çok sesli diye bir terim yok aslında. Ama bunu böyle kullandığınızda çok sesli demokrasi, işte tek sesli despotizm falan diyebiliyorsunuz. Aynı şekilde şimdi düşünün, e, şöyle deseydik. E, mesela iki müzik sistemini kıyaslıyoruz. İki makamlı, çok makamlı deseydik. İşte orada majör, minör var, bizde ama çok makamlar Veya iki usullü, çok usullü deseydik. Bunların hepsi eşit derecede yanlış. Ama mesela az perdeli, çok perdeli deseydik. Bunlar da eşit derecede aslında yanlış ve ideolojik laflar olurdu. Ama bunların hepsi aslında belli bir üstünlük hiyerarşiyi savunmak için söylenen sözler. Ve bunların sayısız örneği var. Ee, ama benim sanıyorum yeteri kadar vaktim kalmadı. Onun için son şu şuna da temas etmek istiyorum. Ee, bu müzikte bir oryantalist kalıpların kullanılması yani Said'in işte gizli oryantalizm açık oryantalizm dedi içselleştirilmiş oryantalizm dediği kalıplar Türk müziğinde var. Ama bir de bize özgü, Türk oryantalizmine özgü bir şey de var. Mesela bunu en iyi belki e, Nurullah Ataç'la bizim Türk müziği söylemin genel resmi Türk müziği söylemini kıyaslarsak anlayabiliriz. Mesela Nurullah Ataç'ın çok güzel bir denemesi vardır, Prospero ile Caliban. Shakespeare'in meşhur oyunun fırtına oyunu üzerine. Bu arada garip bir şekilde o oyunu herkes sömürgecilik üzerinden analiz eder. E, Nurullah Ataç okumuş, Hiç işte, sömürgecilikle ilgili hiçbir şey gelmemiş aklını okuyunca. Orada çünkü bir Prospero vardır, i̇şte bir Batılı aristokrat, işte bir adaya gider, adada da yerli işte Kaliban, Kalibanla değil Prospero ile özleşleşir Nurullah Ataç orada. Neyse uzun uzun bahsetmeyeyim. Bunu ben M. Sezer'le ilgili bir kitabım vardı. Orada uzun bir şekilde analiz etmiştim i̇şte Shakespeare'i, M. Sezer'i, Nurullah Atacı'yu kıyaslamıştım. Orada Nurullah Ataç şöyle başlar hikayeyi denemesine. Radyoda bir Alatürk duyar. Bundan e, tiksinti duyduğunu söyler. Yani açıkça kullandığı ifade bu. E, i̇ğrenç bulduğunu söyler. Sonra der ki ama bu yargımı ben yüksek sesle söyleyemem. Çünkü duygulu, coşkun kimselerden birisi çıkıp ne demek Türk ulusunun sesi bu. Bize bizi söylüyor. Sen Türk değil misin ki bundan hoşlanmıyorsun diye, diyecek diye açıkça söyleyemem bu düşünceni der. Şimdi bakın burada mesela bu Türkiye'de resmi müzik söylemini üretenler buna rahatlıkla şöyle cevap verebilirlerdi. Ya zaten o Türk müziği değil. Yani o dinlediğin işte Bizans müziği, şark müziği bize ait değil. Bizim müziğimiz başka aslında diyebilirdi. Ama Nurullu Ataç böyle demez. Evet der bu Türk müziğidir. Ben de Türk'üm. Ee, ama bu ses yurdumuza yakışmıyor. Halkımız maalesef bu iğrenç müziği seviyor. <gülüyor> Kullandığı ifade de bu. Ee, onun diyor, iğrençliğinin farkına varabilmek için işte batılılaşmak lazım çünkü doğru alan Biz madem ki batılılaşmayı seçtik o zaman topyekün bunu kabul etmeyiz. Eski kültürümüz her şeyle değişmeli der. Yerli kültürümüze dayanacak hiçbir şey yoktur. Mesela şunu der bizim halk sanatımız bizim duygularımızı okşar. Bu da onların değerini anlamamıza onları salt güzellik bakımından incelememize engel olur. Oysa bir Avrupalı onların karşısında duygulanırsa iş değişir. Bu onlarda gerçek bir sanat değeri olduğunu gösterir. Ama bunun için bile beklememiz gerekir der. Önce unutmalıyız kendi kültürümüzü. Ee, tamamen çünkü biz batılılaşmaya karar verdik. Hatta der ki, peki ya batılılar bizi yanlış anlıyorlarsa, yanlış değerlendiriyorlarsa? Bunu sormanın gereği yok. Çünkü onlar doğulu olmaya karar vermediler. Biz batılı olmaya karar verdik. Bizim böyle bir soru sormamıza e, gerek yok der. Onlar bize özenmiyor ki. Biz onlara özeniyoruz. Madem ki batılı olmak istiyoruz o zaman önce bu kendi kültürümüzü unutacağız. Bakın Mesela resmi müzik söylemi böyle değildir. Resmi müzik söylemi aksine e, bir yandan Batı'ya laf yetiştirir, e, Batı'nın oryantalist kalıplarına karşı çıkar ama bir yandan da o Batı'nın şarklı olarak damgaladıklarını Türklüğün dışına sürmeye çalışır. Ve yeni bir Batı ile uyumlu bir Türk kimliği tarif etmeye çalışır. Yani üç yönlü bir strateji izler, birincisinde Ataç'la aynı taraftadır. Yani Batı müziğinin üstün olduğunu kabul eder, ona öykünür. İkincisi, bunun bir dışlayıcı yanı vardır. Bir şarklı öteki bulur. Mesela Türk müziği, klasik Türk müziği, Alaturka, divan müziği gibi ifadelerle temsil ettikleri müzik böyledir. Bunun dışlanması gerektiğini söylerler. Ama bir de yapıcı tarafı vardır. Üçüncü kısmı, işte, e, batı ile uyumlu bir Türk müziği keşfetmek. İşte pentatonizm, çalışmaları, Türk müziğini çok seslendirme e, gibi özellikler. E, yani batı ile uyumlu bir milli öz yaratma. Bizim Türk oryantalizmine özgürlük kazandıran şeylerden birisi. Şimdi günümüzdeki geldiğimiz noktayla birkaç cümleyle bitireceğim inşallah. Şimdi bir kere bu batıcı oryantalizm dediğimiz yani öz oryantalizmin batıcı türü tabi hala var. Bir kere kurumlarımızda hala etkili. Ama bunlar genelde durumdan şikayetçi ve geleceğe bakıyorlar sürekli. Yani sorduğumuzda hani Türkiye bir musiklik inkılabı geçirdi. Peki bu batıcı öz orientalizmi savunanlar siz memnun musunuz yapılanlardan dediğimizde? Pek memnun olan yok. Bugün tercih ettikleri Türkiye'nin yaşayan müzik kültüründe tercih ettikleri bir damar da yok benim gördüğüm kadarıyla. Sadece yapılanların eksik yapıldığını ve ileride daha iyiye gideceğini iddia ediyorlar. Şimdi tabii bir de resmi söylem değişti. Artık e, bu eski söylem Türkiye'de yürürlükte değil. Ama bu sefer de bahsettiğimiz gibi kendini şarkılaştırmanın başka kültür, başka şekilleri gündeme geldi. Yani bu sefer de e, yaşayan e, kültürü göz ardı eden, bizim son 200 yıllık tecrübemizi göz ardı eden e, bir söylem e, gelişiyor. Ki bunun da ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. E, mesela Ruhi hocamızdan bir konferansta duymuştum, çok hoşuma bitmişti. Şimdi bizim tanzimatı eleştiriyoruz. Cumhuriyet döneminde eleştirdiğimiz uygulamalar var. Ama Ruhi Hocam demiş ki, demişti ki bu aynı zamanda bir badel mevktir. Hani bir yeniden diriliş. Ölümden sonra bir yeniden diriliş hareketi. Ve onun da bize bıraktığı bir miras var. Yani bu az değil. Yani neredeyse 200 yıl, yıllı, yıla yaklaşan bir tecrübe. Ve kültür de öyle batılı, doğulu, özler halinde olup bitmiş, bir yerde kalmış şeyler değil o kültür deviniyor olduğu yerde. Onun için hani biz 200 yıl önceye falan dönmek gibi bir şey e, bence çok fantastik. Diğeri ne kadar fantastikse e, gelecekte aramak bizim kültürümüzü e, geçmişte aramak da bana o kadar e, fantastik geliyor. Ve onun için bu doğu, batı Türklük üçgenindeki bu ideolojik kıskaçtan Belki müziğimizi kurtarmak, hani bugünkü serüveni üzerine daha ciddiyetle düşünmek eğilmek, bunları aşmamızı sağlayabilir diye düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Biraz süremi açtım herhalde.
1: Hadi. Hadi. Şuradan, ol. Ol. Ondan, Bir, var. Estağfurullah. Hadi.
0: Şarj bitmiş çünkü. <gülüyor> Yani eleştirileriniz, katkılarınız varsa, evet, vaktiniz varsa.
1: Teşekkürler. Mücadelenin e, aşinası olduğum, belki de aşinası olmayan bir kısmınızın, bilmiyorum, merkezlerden ama. Yüzümü hiç açayımız. geleceğe yansımasıyla da.
0: Özür ee, Ben, ben sözlerde de mi bak Ben
1: Kürsü sizin yalnız ay, yüksek sesle söyleyeyim ki
2: kayda alınıyor. Arda Kaya çok teşekkür ediyorum hocam Ben teşekkür ederim şans. Eee hatta bir bu söylemlere pozitizm karşısında doğumluk pratikleri konuyor. Ee, bu düşünüş biçimiyle e, Anadolu Pop ya da aranjman gibi e, dönem müziklerini e, bu söylemler kapsamında nereye koyabiliriz? Çünkü e, aynı benzer tarih dışılığı ya da e, o tarih dışılığı yerine e, yine kültürün ön plana çıkılmasını, Arif Dilli'nin görüyoruz.
0: Bu konuda yorumuzluklar. Ben teşekkür ederim. Tabii çok zor bir soru. Çok zor bir konu. Yani aslında spesifik olarak doğrudan o konu hakkında çalışmak lazım. Ama ben en azından aklıma gelenleri söyleyebilirim. Bir kere bir birinci boyutu şu. Mesela Anadolu pop herhalde yüksek kültür alanında yapılmaya çalışılanlardan daha çok tutmuş bir akım. Hatta hep mesela Orhan Tekelioğlu da bunu tespit eder. Yani biz genelde böyle bir toplumumuzun çok elitist bir yapısı olmamasına rağmen kültür alanında resmi politika bir elitist politikadır e, genelde. Söylem olarak aslında gerçekliğe de pek tekabül etmez ve o elitist kültür alanında yüksek kültür politikasının başarılı olmadığı bence açık. Yani tutmadığı, gerektiği, taraftar toplamadı. ama popüler kültür alanında aslında tam cumhuriyetin politikasına denk düşen bir şey Anadolu Pop. Yani biraz batılı tınlayan ama aynı zamanda Anadolu türkülerinden güç olan bir şey. Eleştirme noktasına gelirsek de şunu söyleyebilirim. İşte aslında Arif Dil'i de devamlı biraz anokronik bir tarafı da var Anadolu popun. Yani şöyle şimdi biz modernleşen bir toplumuz. Modernleşme aslında eşittir şehirleşmedir yani sosyolojik açıdan biraz baktığınızda. Yani kırsal toplumdan yani kopmadır, uzaklaşmadır. Ama bizim modernleşmemiz köy üzerinden tanımlanmış modernleşme. Biraz anakronik kısmı bu. Mesela bugün bile hala köy enstitüleri yüceltiliyor. Çok güzel kurumlardır. Tamam ki köy enstitülerinde yapılan hayran olmamak mümkün değil. Ama şehirleşen bir toplumda yüzde sekseni bugün Türkiye'nin şehirlerde yaşıyor. Yani bir köy enstitüsü diyelim modernizmi gerçekçi değil. Çünkü modern toplum şehirli bir toplum. Köy üzerinden örgütlenmiş bir toplum değil. Mesela Anadolu Pop'ta da biraz böyle bir şey var. Köy kültürünü sürekli vurgulama. Mesela arabeskide biz bunu işte anlayamadık. Arabeski uzun yıllar kimse arabeski bence analiz edememesinin sebeplerinden birisi o. Mesela dediler ki ya Müslüm Gür ses geliyor, İbrahim Tatlı ses geliyor. Bu insanlar memleketlerinde türkü söylüyorlardı. Niye geldiler bunu arabesk yaptılar? Türkü söylesinler. Ya bu insanlar şehirli artık. Yani türkü söylemek istemiyorlar. Yani niye insanlar yöresel kırsal müzik yapmak zorunda olsun ki? Buraya geldiğinde başka bir müzikle karşılaşıyor. Başka şeyler yapmak istiyor insanlar. Nasıl? Kendileri... Yani e, Biber Tatlıses'in okuduğu müzik... E, yani şehir geçici arabesk okumaya başladı. Evet. E,
1: o da şehir bir müzi zaten.
0: Hay, böyle yöresel mahalli bir müzik okumadı onu kastediyorum. Yani o şehir müziği artık arabesk'tir anlamında söylemedim. E, anladım da yani. Evet. söylen birbirine tezatlaştı ondan bir şey. Şunu şunu demek istiyorum. Yani bir milli olan illa köylü olmak zorunda değil. Mesela Anadolu, Anadolu pop'ta da Anadolu pop'ta da benzer bir şey var. Anakronizm orada o. Yani Anadolu pop'un milli bileşeni işte bir tarafı evrensel. Aslında tam Cumhuriyet formülüne uygun bir şey, milli musiki formülüne. Bir tarafı evrensel. Gitarlar, bas gitarlar, orkestralar var. Bunun milli çeşnisi nereden gelecek? Köyden. Yani niye böyle düşünüyoruz? Biz sürekli hani bir şey milli olmak zorunda ya yani bir milli çeşni girecekse illa köyden mi gelmeli? Kırsal kesimden mi gelmeli? Arabesk örneğini onun için verdim. Mesela orada Mısır'dan bir öğe gelmiş. Türk sanat müziğinden bir öğe almışlar. Yani estetik olarak bunu beğenmeyebiliriz, dinlemeyebiliriz. Ama bu arayış bence şehirli bir şey. Arabesk müzik kesinlikle bir şehirli müzik. Ee, bir bir
2: evet birçok şeyin araya girdiği
0: bir araya girdiği bir müzik. Ya bilmiyorum tatmin edici oldum ama.
2: Peki şey nasıl bakıyorsun hocam? Yani mesela 60'lardan daha doğrusu 70'lere kadar aranjman müzikler söylemleri evet. yerleştiriliyor. 70'lerden 80'lere kadar Anadolu Pop. 80'lerden sonra Anadolu Pop'un söylemlerinin ortadan kalktığını görüyoruz. Ve Ayvest söylemleri ortaya çıkıyor. Bu kırılma noktalarının bu öz de bu bakış açısını farklılaştırdığını ya da buna nedeni sebep olabilir. denme den tezfond bandit child's meher Sizin
0: peki bir öneriniz var mı veya sezdiğiniz evet, bir şey?
2: Darbeye nokta termilere denk geliyor, ihtilallere denk geliyor. Fakat e,
0: nasıl yani, yani, yani darbeleri denk geliyor derken şey, Barış Manço'nun öyle bir konuşması vardı meşhur.
2: Var ve evet. hatta ben size de söylemişti ve evet. almıştı o yanımızdan. Eee Açıkçası şöyle ben e, Mesela 80'e kadar e, bireyciliğin, yani o biberer bireyciliğin e, temsilinin olmadığını düşünüyorum. 80'den sonra, e, 82 analistisiyle birlikte özellikle, bu bireycilikle birlikte e, arabesk söylemlerinin ortaya çıktı.
0: Ama arabesk 70'lerde ortaya çıkıyor esas. Yani 80'den sonra değil. 80'den sonra merkeze yerleşiyor arabesk. Bundan Yani biraz...
2: Merkezi söylemeye erişildiğini
0: inanmazsın. Ama şöyle yani arabesk merkezde üretilip dayatılan yani ben mesela Adorno'nun modeli gibi veya kültür endüstrisi modeli gibi bir arabesk tarifine inanmıyorum. Ben de. Yani bir endüstri tarafından plak şirketleri tarafından işte merkezde yaratılmış sonradan halka empoze edilmiş bir müzik değil. Aksine herkes dışladı bu müziği. İlk doğduğunda herkes dışladı. Yani söke söke. E, yayıldı. Ama ondan sonra da işin çerçevesi değişti. 80 sonra da sonrasında da gitgide bir resmi kültür haline geldi. Hatta şu an Arabesk belki eski haliyle e, zayıfladı. Ama bu sefer bütün türlerin içine e, nüfus etti. Mesela ben şu an TRT müziğe bakıyorum. Bilmiyorum siz tabi e, uzmansınız e, bu konuda. yani konuşmak istemem ama en azından dinleyici olarak yani devletin resmi kültürü haline gelmiş gibi o Arabesk üslup. Gerçekten hani Evet ve arabesk diye bir kategori yok dikkat edersiniz resmi olarak hala kabul edilmiyor yani arabesk okutulmuyor öğretilmiyor işte ciddi analizlerin konusu haline getirilmiyor özel bir arabesk programı diye bir şey yok ama gayri resmi olarak resmi kurumların en makbul icra tarzı haline gelmiş gibi gözüküyor bana yani bu da tabii çok karmaşık bir süreç yani bir de tabii Bunlar hakkında niye çalışma yapılmıyor bu da ilginç. Mesela bir Uğur Küçük Kaplan'ın bir çalışması vardı işte 2013'te. O bile yaparken zorlandığını söylemişti. Yani izin almada, işte fakültedeki süreçlerde bir müzikolojik inceleme yapmak istiyor arabeskle ilgili. İşte ne lüzum var deniliyor. yani arabeskle ilgili bir müzikolojik inceleme yapmaya ne gerek var. Mesela ben 80'lerde bir dosya okumuştum. Arabesk dosyası gösteri dergisinin veya noktanın da olabilir. İkisi de aynı dönem. 80'lerde çok haralette tartışılıyor. İşte Cemal sormuş sorulmuş. Ya, demişler şu an en çok dinlenen Hı -hı. müzik. Arabesk hocam. <gülüyor> <gülüyor>
1: arabesk Şuman'ın zamanında bir müzikal evet.
0: efektir. <gülüyor> Aynen böyle cevap veriyor <gülüyor> hocam. De demiş ki bana böyle saçma sapan bir soru nasıl sorabilirsiniz yani <gülüyor> Yani Şuman'da Arabesk'i sorsanız cevap vereyim ama demiş. Böyle bir soruya cevap vermeyi reddediyorum.
1: Yani <gülüyor> o bir, bir tipi olarak yani bir modelleme tipi olarak mesela şuman e, çok güzeldi. Yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam
0: yani. böyle cevap vermiş
1: Çok değerli ee, bu, bu şey algılama. Evet. Yani kompozitör. Cemal Bey'in yüksek bir kompozitör evet. ama nasıl algılar. Ben böyle korsan araya girmiş oldum hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bu konuda yani bir diri ve hazırlamış olmamdan ötürü seneler önce ulusal ses e, dünyamız, ortak ses dünyamızın oluşmasında e, Türk müziğinin önemli bir yer. Bir kutlamatist tez vermiştim. Orada E.B. Taylor'dan yola çıkarak meseleyi üst kültür ve alt kültür çerçevesinde. Bu yeni
0: Türkiye'de yayınlamıştı değil mi hocam? Evet. evet. evet.
1: evet. evet. Yani çok seneler evet. oldu yani beleniz karşıt kültürü yani batı bir evet. oryantalizm bir evet. görünümü olarak siz daha şimdi e, şey yaptınız e, yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ve içinde olduğu bir e, kültürel fenomen diyebiliriz buna bu sonralarda da birçok yani başka yazı veya söylemlerinde de bu, şey yaptım bir dilenmayı biz hep getiriyoruz bir dip akıntısı gibi bunlar ama e, şey Arabesk, benim kaniyatımdan göre, siz bilmiyoruz hocam ne derlisiniz, siz Bu çok klişe bir şey. İşte köyden kentte geçiş sürecinde şehirlerde oluşmuş bir alt kültür şeysi, yansıması. Bu alt kültür o kadar baskın hale geldi ki bizim üst kültür diye önerilen iki hadise vardı. Hocam dediğim yani Orientalizm ve Cumhuriyet'in önermeleri doğrultusunda bir üst batısal kültür ki ben buna önfellerimiz karşıt kültür diyor. Ee, bu karşıt kültürle bizim eski hakim kültürümüzün yani yüksek değerlerimizin ki Ahmet Amrikampener'de ifadesini bulan o söylemin bir çatışması e, karşı karşıya gelmesi ve bu cemiyette Hangisinin normatif bir değer halinde yerini alacağı meselesidir benim kanaatim. Evet. Ee, i̇şte bürokrat, elit bürokratlar hocanın dediği yönetim, cumhuriyet siyasası e, normatif kültür olarak bu karşıt kültürü bize önerdiğinde şey direnemedi. Yani eski bizim yüksek kültürümüz direnemedi. Çünkü çok işte Nurullah Ataç'tan örnek, örnek verdi hocam, şeyden, Harun Küreş'ten örnek verdi insanın içini acıtan biçimde, benim tam lise ve üniversite zamanıma denk gelir, ruhumun acıdığını, yaralandığını hisseden bu söylemlerle karşı karşıya geldiğidir. Yani tük müzik kötüdür, ilkerdi, e, izzeti, nefsini masumiyetini kanatan ifadelerdir bunlar. O duramadı. Bu sefer duramayınca Cemil, Cemal, Cemil beni için Sözü zuhur etti. Emperyalizmler e, ülke, ülkeleri artık kültürsüzleştirerek fethediyorlar dedi. Ve o normatif üst kültür belli çevrelerde oluşurken yaygın kültür ihtiyacı içinde olan insanlar işte bu arabesk alt kültürle getirmeye başladılar. Bugün de onun yansımaları devam ediyor. İşte Müslüm filminin yapılması sürecine kadar. Onların tabi kendi içinde piyasa şartlarında bir modernizasyon sürecine tabi olmaları da söz konusu oldu. Yani kimi <gülüyor> bir orhan Gence müziği bugün efendim modern stüdyo şartlarında senfonik düzenlemelerle ve orkestrü gücesinin jilet attıran müziği dediğim şeyle de bir mukayese edilerek neydi? Queen mukayese <gülüyor> edilerek bir çıkartılmaya çalışıyor. Yani bir genel yer değiştirdi. Ve alt kültür, alt kültür müziği diğer kip, deniş kitlenin kültürsüzleşmesi neticesinde yer buldu, neşvi buldu. Ve e, bizim eski hakim kültürümüz de e, kendisini savunabilecek elemanlar, bilinçli elemanlara sahip olamadığında daha doğayı bir gerilemen yaşarken halinde yaşıyor. Bu savunabilme noktasında hocanın dediği şey çok önemli. Analoji üretmek yerine onların bilimsel tanımlarını yapabilmek. Yani işte tek sesli müziği, çok sesli müzik, tek iki iki çok ritimli müzik filan yerine Türk müziği nasıl tanımlanabilir? Biz bugün Türk müziğinin bilimsel bir tanımlını verebiliyor muyuz? Veremiyor noktasına bizi getirir. Ben Türk müziği tanımını Andre Der'in şeyini okuduğumda. İnan Osman Baş Dergisi'nde. Müzikte türlerle, de, biçimlerle bir kitabı vardır. Orada e, kitabın giriş e, şeysinde e, melodiden başlıyor. E, ve Andre Oder diyor ki bir melodi armonilenmemiş biçimde besteci tarafından yalın olarak duyurulabilir. Bir ve Beethoven'dan e, örnek veriyor. Böyle bunu okuyunca ben şey saksı düştü kafama. Aa, Türk müziği tanımını yapmış adam. E, Türk müziği harmoniler demiş ezgiler müziği. Tanımını ben böyle çıkardım. Ve bunu kullanıyorum. Bunları yaz, e, yazıp ya, Türk müziği nedir? Tanımlayıp bize derse harmoniler demiş da gayri bilimsel bir yön bırakmaz bize. Başka bir tartışmayı da çünkü bunun batıda da karşıtlar. Yani interdisipliner bir tespitten yola çıkarak Hani bunu e, ele almak gerekir. Bir böyle kendince e, önemsiz şeyleri var. var. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama işte bu arabesk bilmem vesaire konusunda benim düşüncem var. Yani bir alt kültürün maalesef kültürsüzleşme biçiminde yaygınlaşması ve ya, bunun toplum kesimleri tarafından ve ünsediğim olması. Yani bunun dışında şeyler var. Siyasi on senelik dönemler içerisinde siyasetin değişmeleri, dönüşümleri şey bir zamanda devrimcilik modalli bir zamanda halkçılık modalli bir yani kanun taşımaktan ben kan ter içinde kalırdım, utanırdım. Yani geri bir hırmanını taşıyordu. O zaman bağlama taşımak e, şeydi. Çünkü simde oluyordu ve <gülüyor> efendim iki eliyle sazın yukarı kaldırmış ve işte ferman padişahımsa dağlar bizimdir diyen körolduğu söyleminde Dadaloğlu'nun o e, devrimci yani isyancı devrimci kardeşliği vurgulanırdı. İşte ruh o oradan kaynaklı. vesaireler oradan çıktı. Fakat sonra o 12 Eylül'den şey, kesilmeler olunca pataklanmaları yiyince orada da başka bir kalıma dökülmek söz konusu oldu. İşte bu sefer özgün pop bir sürü anlarla vesaire bir sürü şeyler çıktı. Yani o siyasi dönemlerin fikri hadiselerin, şey bugün hala devam ediyor. Mesela, Köy enstitüleri örneği çok yerinde hocam. Bugün hala köy enstitüleri fikrini e, nasıl hayata geçirebiliriz? O e, bürokratik e, elitin içinde ve zihninde bir yara bugün. Köy enstitülerini kaybettik. Medeniyet yolundaki ilerleyişimiz durdu. Tabii ki bunu Kemal Tahir, e, çekirdekte şey yapar ile İlhan Vesaire vesaire. Yani e, tabi hocanın konusu bize müthiş kapılar açar Hamdola'nın kutusu gibi. E, bu toplantıların da şeysi, ben boş çok ötel faslından, şimdi çok konuştum ama e, bize bu düşünce kapılarını açması bakımından faydalı. Gençliğimizin bu noktalarda analojiden öte bilimsel e, tanımlar ve çalışmalar yapmak üzere e, alanda
3: at
0: oynatması yöneten sanlarını belirteceğim Çok teşekkürler kız için.
3: Teşekkür
0: ederim oldum Hoş hoş geldin. Öğrencim ne zamandır da görüşmüyorduk. Evet. Burada evet. karşılaşmış olduk. Evet. evet.
3: belirgin oldu bir süreç yaşanıyor. Ee, yani çok alanda böyle sanıyorum müzikte de böyle yani ne biliyor kadar sadece bir müzik var. Ee, işte yerel aletlerin o yerel aletlerin gizemli kalmış kenarda keşif tekrardan keşfedilme süreç de sanki bir süreç yaşanıyor. Birçok şeyde böyle yani mimari falan Bu böyle bir süreçsiz eee yani üst, ana başlıktır müziği içerisinde. ama atlaş kula genel başlığı altında bu ideolojik mi okumak lazım? Yoksa e, doğal bir süreçte mi böyle gelişti? Yani bir projelendirme, gerçekten o yerli olan keşfi, bir projelendirme o, o e, karşı teperyalizmin doğası gereği mi ortaya çıkıyor Yoksa bu kendiliğinden böyle olması gerekiyor
0: sizce? Teşekkürler. Ya bir kere ben hani yerelliğin yükselişte olduğunu düşünmüyorum. Yani daha doğrusu bir e, yani saf anlamda bir yerellik, otantisite falan. Hatta böyle bir şeyin artık pek mümkün de olmadığını düşünüyorum. Yani bugünkü toplumda. Yani artık bir otantik halk kültürü, yerel, yerel kültür diye bir şey zaten aslında kalmadı ama bunu kavram olarak küyerel diyorlar. Veya glokal gibi. Hani global değil de glokal veya işte Türkçe'ye çevirince küyerel. Yani o yerel dan oluşmuş böyle melez kültürler, hibrit kültürler biraz ön planda. Bu da iletişim olanaklarının, imkanlarının gelişmesiyle de çok yakından ilişkili. Yani artık dünyanın bütün müziklerini duyabiliyorsunuz. Yani kanallar var, Spotify, YouTube yani o kadar imkan geniş ki ve bu kadar farklı müzik, fazla müzik duyan insanların artık böyle tek müzik türüyle hayatlarını sürdürmesi de mümkün değil. Onun için biz burada aslında bir ulusal müzik kültürü tarifinden falan yola çıktık. İşte Tanzimat Dönemi, Cumhuriyet Dönemi tartışmalarını ben biraz ortaya koymaya çalıştım. Ama bugün aslında gerçekçi değil bu tartışmalar. Yani biz şimdi tanış, tanımlamaya çalışsak, hani Türkiye'nin bir ulusal müzik kültürü nedir desek, yani yok ve mümkün de değil böyle bir şey olması. Yani olmasına imkan da yok. Ha, bu nasıl olabilir? Ancak faşist yöntemlerle olabilir. Yani bugün artık bizim bir ulusal kültürümüz olacak, herkesi birleştiren ortak bir kültür. Bu ancak ultra otoriter bir toplumla bunu sağlayıp, yapay olarak sağlayabilirsiniz. Yani çünkü bugün hepimiz de böyleyiz herhalde. Ben etrafıma soruyorum. Hatta e, uzatmıyorum inşallah hocam. E, e, şimdi e, mesela müzik sosyolojisinde diyor var. Çok meşhur işte bu beğeni sosyolojisi. Eskiden işte yüksek kültür beğenisiyle popüler beğeni kutuplaşıyordu diyor bunun üstüne kurdu bütün beğeni sosyolojisi tartışmalarını. Ama şu an diyor şu açıdan eleştiriliyor. Demiliyor ki artık yüksek kültür beğenisi dediğimiz şey sunopluk olarak görülüyor. Yani tek bir müziği dinlemek, tek bir beğeni grubunun içinde olmak artık makbul bir şey değil. İnsanların ayırt edici tarafı da çok farklı müzik türlerini dinleyebilmesi. Mesela buna omnivor zevk diyorlar. İşte omnivor, omnivorius, işte hepçil demek yani. ...hayvanlar için kullanılan bir şey. Hem eti yiyen... ...hem ot yiyen. Ee, aynı onun gibi... ...bugün artık matbul bir... ...üst sınıfın ayırt edici özelliği şu... ...mesela şöyle bir şey... ...işte klasik batı müziği de dinliyor, caz da dinliyor... ...rock mesela en güzel örneklerini seçip dinliyor... ...arabesk da... E, ...seçip en güzel örneklerini bulup... ...hatta ayırt ediyor. İşte diyelim diyor ki... ...Müslüm Gürses'in işte şu plağı aslında... ...hepsinden daha iyidir bulup onu dinleyin... ...ama işte Beethoven'ın sonatı içinde... E, işte şu polilineyi tercih edin falan diye her alanda bilgi sahibi olan hepsini dinleyen artık makul olan işte orada o orada
1: Kutmunayi Osman dedi kendinden yer bulamıyor. O, <gülüyor> o, o, o o yok orada. Evet. Ben bu ilçemin reyonda yok. Yani bu dediğimiz her şey var. Yani Bu birimiz yani aydınlı bunu yapıyor. Evet. Yani Sempatik müzik o o o Ama ona
0: da hocam alan açılmıyor mu bugün? Satayım. Ona da alan açılmıyor mu bugün artık? Klasik müzikiydi. Ben, e...
1: Yani İDKK yani evet. bu şey. Şimdi şeye baktığınız zaman yani yerli üretim veya yerli bir şey, yatırım evet, yapmak bakımından Tabii de, yatırım yapılması bakımından eşit piyasa şartlarına sahip kılınmadığını görüyoruz. O kesinlikle. Yani liberalizm açısından bakalım. Eşit piyasa şartları yok. Yani işte TRT müzikte o bahsettiğimiz arabesk kokunun, dokunun çok yaygın olduğu e, müzikler e, efendim. Te, radyo 3'te senfonik müzikler, şunlar bunlar. Ama nitelikli bir tonduri Cemil Bey e, şeyine erişim deseniz, kendi taksitleri dışında.
0: Çok yani, da dar bir. Cemil bir
1: Bey, İstitliler ve Şehrin'i benden de bu durumda dinleseniz o henüz gündeminizde yok demin benim söylemeye çalıştığımda evet. ona biraz şey işaret etti. Yani o o manadaki biz kendi eski e, eski müziğimiz diyelim. E, üst kültür müziğimizi bu buyurduğumuz çerseri içerisinde bir e, eşitlik veya fırsat eşitliği veya erişebilmek kolaylığı açısından daha tıkla bulamıyoruz ki evet. öyle bir kültürün sahibi olan bir toplum ülke açısından da göre önemli bir nampisa. Evet,
0: inşallah. Hocam, hocam sizden ilhamla... bir e, ...az önce aklıma gelmişti. Biraz konu değişti. Tekrar oraya döndüğü için... izin verirseniz bir şey söylemek isterim. E, Sorokin'de ve Toynbee'de geçen... E, ...tam e, siz söyleyince aklıma o geldi. Bir tespit vardır. Genelde böyle büyük medeniyetlerin... ...gerileme, çöküş dönemlerinde... E, ...kültürel alışveriş tersine döner. Mesela Toynbee dış proletarya kavramını kullanıyor orada. Yani şöyle mesela Osmanlı müziğini klasik musikiyi düşündüğümüzde aslında çevreden hep beslenen bir müzik. Ama ne oluyor? Yani bir Urfa türküsü mesela Ebu Bekir Ağa'nın Güfte Mecmuası'nda bir Urfa türküsü var. Ama Urfa türküsü gelince İstanbul ulaşıyor burada. Yani yüksek mesela Cemil Bey çok güzel bir örnek. Cemil Bey bütün o mahalli etkileri alıp o İstanbul musikisinin içinde eriyor. Yani etki çevreden gelen merkezde eriyor. Çevreden gelen merkeze öykünüyor, Onlara benzemeye, onları taklit etmeye çalışıyor. Ama merkezdeki kültür, sizin dediğiniz gibi, üst kültür gerilemeye başlayınca bu sefer iş tersine dönüyor. Merkezdeki, yukarıdaki çevreyi taklit etmeye başlıyor. Yani en bariz örneği bence Zeki Müren'in kariyeri. Mesela Zeki Müren'in Müren kariyeri yüksek kültürü taklit ederek başlıyor aslında. Yani ilk hocaları, ilk repertuarı bakın. Daha sonra adım adım, Normalde tam tersi olması lazım. Siz de aslında sanıyorum onu demek istediniz. Hmm. Mesela veya ben onu anladım. Çevreden gelenler aslında tam tersi Zeki Bire'nin o ilk repertuarını belki ona öykünüp o tarafa entegrol tam tersi oldu. Merkezdekiler arabeski taklit ettiler. İşte türküleri taklit ettiler. Yani çevreden geleni taklit etmeye başladılar. Bu da bir dönüşüm. Ama benim nacizane görüşüm bunda yüksek kültürü temsil edenlerin tabii maruz kaldığı sembolik şiddetin çok büyük etkisi var. Ama onların muhafazakarlığının da bence bunda etkisi var diye düşünüyorum. Yani çünkü öyle bir klasik müzik tarif edildi ki, yani bu zaten 19. yüzyılda donmuştur. Ve ona yapılacak yeni her şeye şüpheyle bakıldı. Yani Saadettin Kaynak gibi büyük yenilikçi ve beslekâra bile Yılmaz Öztunan'ın ansiklopedisinde anları biliyoruz. Dejenere, müzik, yozlaşmış müzik falan. E bu müziği yenileyecek hiçbir kanala izin vermezseniz o zaman insanlar el yordamıyla kendi bildiğini yaparlar. Yani ben onun için arabeskle ilgili söylediklerim buydu. Yani siz yenileyemiyorsanız buna hitap edecek bir şey yapamıyorsanız sonuçta kültür kendi mecrasında akıyor. O
1: halatla evet. o birleşmiş oryantalistler evet. daha büyük pazardan meydana ayı tabii, tabii kesinlikle edilmesi gibi tasavvuf gücü gibi çıkarması gibi yani, amman, şimeli, gibi. yani pek bizim oksidentalistler hoşlanmaz bundan ama Pierre Robert de işte Lamartine Türk kültürel antropnyası yaptığı hizmetler bu kadar ee, bu garip bir, şey. bir şekilde biz işte hani diyoruz ya kaba bir söyler biz kendi sanatımızı da Batılılardan da öğreneceğiz. Ve neticede o oluyor. Yani bu müzik bilimde de son zamanlarda böyle olur hale geldi. Nitekim bizde son 20-30 yıl içerisinde çok cüz'i ve yeni daha yeni kıpırdanma. Bu evlatların daha kanat tüyleri yeni çıkıyor. Omuzları yeni kaşınıyor. Yani henüz kanatlarını uçamadılar müzik bilim alanında. Ama Batı'dan batıyorsun bazı geliyor bilmem yok. Yer, geliyor yok. Bizden ee, geliyor onlar bunlar bakıyorsunuz. Oo! Burası inin irfan bakayım da şeyde onlara kaptırma eee altında da riskini de taşıyoruz yani. Ee, hani öyle de yalan... <gülüyor>
0: <Olayın hareketi,
2: gülüyor> Buyurun hocam. Biraz evvel Yılmaz Öztürk'ün konservatif olduğundan bahsettiniz. O yüzden de klasik müzik orada evet. kaldı ve kendini yenilmedi. Ama ben e, şunu sormak istiyorum. Acaba bunun yanı sıra, tabii çok haklısınız ben de öyle düşünüyorum. Türk müziğinin hiç yani 1976'ya kadar okula sahip olamaması tabii de çok bence çok güçlü. Tabii
0: ki. Şüphesiz. Şüphesiz zaten ilk Eğer öyle olmasaydı
2: belki de bugün bunları konuşmuyorlar.
0: Yani kesinlikle haklısınız. Zaten onun için cümlenin ilk kısmında dedim ki hani maruz kaldığı sembolik şiddetten kastım buydu. Yani bu kadar aşağılandığı, küçümsendi, kurumlardan yoksun bırakıldığı insanlar tabii ki esas hani, e, hani hırs tabii ki. Hani hırsızın hiçbir suçu yok diye bir fıkrası vardı ya Nasrettin Hoca'nın. Tabii yani şimdi Yılmaz Öztuna'yı suçlarsak biraz haksızlık etmiş oluruz. Ama onların da e, kaba yani eksikleri var en azından zaafları. Onu söylemeye çalışmıştım. Yani o Yoksa dediğiniz var, tabii ki de. Osman
2: Şevki Uludağ'dan belki. Osman Şevki Uludağ evet. evet. O meclis tutanaklarında. Tabii adamcağız tek başına. Neler O
0: yani? anlaşılır gibi değil yani, gerçekten. E,
2: Ve yani, işin
0: ilginçliği olursanız... karşı tarafta anlayamıyor tartışmayı. Anlayamıyor. Hatta onun devamını buldum o tutanaklarda. Osman Şevki Bey bir yemeğe gitmiş İsmet'in önünün köşke herhalde köşkte konuşurlarken işte mecliste de hep tartışıyorlar Türk müziğini savunan bunu da işte İsmet'in de demiş ki ya demiş senin bu derdini ben anlayamadım bir tür demiş yani işte romanda bu tartışma olmuyor hani kimse hadi divanıda bir hatana dönelim roman yazmayı bırakalım demiyor işte heykelde olmuyor biz demiş siz Ala acılar. Bu işi zorlaştırıyorsunuz. Neden demiş bunun hikmeti? Nedir bunun hikmeti? O demiş ki paşam demiş yani bizde roman yoktu batıdan aldık. İşte heykel yoktu batıdan aldık. Ama müzik vardı. <gülüyor> Ve hala da var. Yani sorun bu. <gülüyor> yani bu bitmiş bir müzik değil. Hala devam ediyor. Kuvvetli bir gelenek olarak da var. Onun için dediğiniz doğru tabi. Yani esas bunlar daha önemli.
1: Sorusu olan, yorum olan...
0: Teşekkür ederim misafiriniz için. Ederim.
1: Çok sağ olun.